0: 欢迎来到未来科技体验馆。本节目由浦发银行冠名播出。浦发银行零售金融因投入而不同，智联生活照见未来。二零二零年的十月八日，维珍集团旗下的维珍超级高铁公司就对外宣称。他们已经在参与竞标的美国十七个州中选择了西弗吉尼亚州作为合作伙伴，将在西弗吉尼亚州建立一个大型的超级高铁实验中心。这个新的超级高铁实验中心啊，将会建设一条将近十公里长的真空管道，目的就是实验最新的超级高铁系统。他们计划在二零三零年以前让这家实验中心能够投入运营。维珍集团的老板理查德·布兰森在祝贺信中说：“今天是维珍超级高铁公司最令人兴奋的日子之一，这里将是一个起点，这里不仅是西弗吉尼亚，也是整个美国和全世界超级高铁的起点。我们距离伟大梦想的实现又近了一步。”看到这条新闻呢，我不由得感慨啊，这位理查德·布莱森老爷子啊，对未来科技真的是无限的痴迷，跟马斯克呢绝对有的一拼。在咱们这个节目的第一季，我就曾经提到过，同样是维珍集团旗下的维珍银河公司，承诺2020年首次商业飞行的太空船二号已经推迟到明年了。结果呢，他又出来为新的超级高铁实验中心剪彩来了。这家维珍超级高铁公司是维珍集团在2017年收购的公司。这家公司在拉斯维加斯北部的沙漠里啊，已经建造了一条500米长的真空管道。在二零一八年的一次试验中，一节测试车厢在电磁力的驱动下，跑出了三百八十七公里的时速。听到这个速度，你可能会不以为然，因为我们的高铁正常运营的速度不就能达到三百五十公里了吗？这个三百八十七公里听起来一点儿都不快啊！但是你别忘了这三百八十七公里的时速是在五百米长的实验管道中实现的，这么短的距离要加速。还要安全地停下来，这就让超级高铁的最高速度受到了严重的限制。维珍超级高铁公司的技术人员解释说，根据计算，如果管道能再延长两公里，那么车厢就能被加速到超过一千公里每小时，而且还能安全地停下来。而这一次，维珍超级高铁公司即将修建的新实验中心，它的管道总设计长度呢，达到了将近十公里。他们这次要挑战的速度啊，是四千公里每小时的超高速度。四千公里这个数字啊，关注超级高铁技术的听众呢，我估计呢听起来都会很熟悉。因为2017年8月30日，在武汉举办的第三届中国国际商业航天高峰论坛上，中国航天科工集团就曾经公布了一条相当劲爆的消息。这条消息说啊，中国航天科工要开始投入高速飞行列车的商用化研究了。当时宣布的高速飞行列车的理论速度也是四千公里每小时。三年过去了，现在我国的超级高铁发展得怎么样了呢？就在二零二零年十月二十一日，科技部的一次新闻发布会上，高新技术司的司长秦勇就介绍说，我国的时速六百公里的高速磁悬浮样车已经完成了系统联调。当然，有人认为啊，我们现在的高铁连四百公里的时速都没有到。这个速度要提高十倍，这怎么可能呢？我看到有些键盘侠啊，会把它比作大跃进放卫星。但是如果新闻中换个说法，这样报道：未来我国的民航客机将会在没有空气阻力的真空管道中飞行，从而能将飞行速度提高三到四倍。那如果听到的是这样的新闻，我估计啊，就不会有人再把这个看作是大跃进了吧？其实呢。超级高铁只是因为外形上更接近轨道交通，速度又快，才获得了超级高铁的名字。那如果从原理上来讲啊，超级高铁对标的交通工具应该是飞机。我们完全可以换个说法，超级高铁就是一种外形像火车，在真空管道中高速飞行的超音速飞机。可能与你的直觉不太一样，利用真空管道进行高速运输的概念并不是什么新东西。这个概念呢，从提出到现在啊。已经有一个多世纪的时间了。一九零九年，现代火箭技术的奠基人、美国工程师罗伯特·格达德，在一篇名为《快速交通的极限》的科学社论中，就首次提出了腾空列车的概念。一九二二年，德国工程师、磁悬浮技术的先驱者赫尔曼·坎贝尔提出了磁悬浮列车的概念。他还同时提出，如果能让磁悬浮列车在真空管道中运行，将会实现无与伦比的列车运行效率。这就是公认的最早的超级高铁的模型。由于技术和工艺条件的限制，直到上个世纪的六十年代，磁悬浮技术开始逐渐有了发展，但是真空管道技术却依然没有实质性的进展。直到二零一三年，埃隆·马斯克重新提起了一个名为 Hyperloop 的概念。这个超级高铁啊，才重新进入到了我们的视野。马斯克从特斯拉和 Space X 中抽调了一组工程师，花费了大约八个月的时间，建立了 Hyperloop 超级高铁的概念模型。在这个概念模型的基础上，他们还把包括成本分析在内的全套系统设计公开发表在了他们的官方博客上，希望有更多有识之士能够加入到超级高铁的开发中来。熟悉马斯克的听众一定知道啊，这个马斯克最喜欢的呢，就是把第一性原理挂在嘴边。他认为，人类所有的交通工具，包括汽车、火车和飞机在内，都已经达到了当前的速度极限。这个极限存在的原因，那就是空气阻力。所以呢，只有让交通工具在真空管道中运行，才是未来长距离交通的唯一方向。马斯克说的没错。交通工具受到的空气阻力与它们速度的平方成正比，交通工具的速度是线性增长的，但是为了提高速度而花费的能源却是指数级增长的。超音速飞机之所以会退出历史舞台，就是因为啊，乘客并不愿意用指数增长的票价为节约下来的少量时间买单。那如果某种交通工具能在空气中跑到四千公里的时速？换算一下呢，就是大约1100米每秒，这就相当于一个静止的物体迎面吹来了一100米每秒的强风。而这个12级台风的风速是多少？大家知道吗？大约是每秒30米啊！超级高铁所面临的空气冲击，那可相当于12级强台风的30多倍。空气会在交通工具的头部啊被压缩成一堵空气墙，速度越快，这堵空气墙也就越致密。高速交通工具耗费的所有能量，那都是为了破开这堵空气墙而已。现在呢，除了咱们节目开头提到的维珍超级高铁公司，还有美国的 H T T 公司、加拿大的 t r a n s p o r t 公司和印度的 D G W 公司，以及中国的航天科工集团、荷兰的 h a r d t 公司等等，很多国家的公司啊，都在致力于超级高铁的技术研发。虽然这些公司使用的技术和方案都不尽相同，但是他们要解决的问题呢，却都是一致的。总结起来就是一句话：如何让超级高铁计划在经济上完全可行？如果把各种交通工具的能源消耗平均分配到每个人身上，那么在绿皮火车、高铁、公共汽车、民航客机和小轿车之中，绿皮火车的每公里能耗呢是最低的，大约是400焦耳左右。如果把绿皮火车消耗的能量看作是一个单位，那么高铁的能耗呢就是 1.42 公共汽车的能耗和高铁差不多，是 1.45 民航客机的能耗那就要高得多了，达到了绿皮火车的 7.44 倍，而小轿车的能耗比飞机还要高，达到了绿皮火车的 8.2 倍。这里很值得你记住的一组数据是啊，高铁的能耗是绿皮火车的 1.42 倍。这百分之四十二的能源消耗差异，正是高铁高速行驶的过程中需要推开更多压缩空气的原因。超级高铁以磁悬浮的方式运行在真空管道之中。从理论上来说，它既没有空气阻力，也没有轮子与铁轨产生的摩擦力。只要加速到合适的速度，超级高铁就能一直不停地在管道中靠惯性滑行，完全不需要消耗能源。但是啊，这只是理想的状态而已。在实际情况中，我们只能尽量降低真空管道中的气压，而不能创造出绝对的真空来。根据测算呢，在几千米长的管道内部保持十分之一的大气压就已经很不容易了。所以，在管道中运行的超级高铁，其实啊还是存在空气阻力的。所以，每隔几公里呢，我们就需要给超级高铁设置一组用于加速的电磁加速器装置。把超级高铁因为空气阻力损失的速度给补回来，这当然呢就是需要耗电的。另外，为了确保管道里能够维持接近真空的状态，我们需要每隔一段就安装一组真空泵，一刻不停地把管道内本来已经非常稀薄的空气啊要抽出来。而这些持续工作的真空泵，当然呢也是需要供电的。还有，虽然百分之十的大气压已经很小了，但由于超级高铁的速度太快。这就导致车头前方依然会形成阻力极大的高密度的空气墙。为了把空气墙破坏掉，工程师们想出了一个绝妙的办法。他们把一种类似于飞机引擎的涡轮风扇啊安装到了车头的位置。这样的做法并不是为了给超级高铁提供动力，而是通过吸气这个动作打碎前方的空气墙，降低整个超级高铁的空气阻力。这台涡轮风扇当然也是需要消耗能源的。根据埃隆·马斯克的设计方案，他认为在整个超级高铁的管道顶部铺满太阳能电池板，就能解决整个超级高铁系统的供电问题。然而，他的这一假设啊，似乎并没有经过测算。真空管道的气密性、真空水平都有可能会影响整个系统的最终能耗水平。超级高铁在能耗上到底能不能依靠太阳能自给自足呢？现在还没有绝对的定论。但是我们可以确定的是，即便超级高铁的能源消耗并不能自给自足，但与对标的飞机比起来啊，它也已经是超级节能的了。所以啊，真正阻碍超级高铁发展的并不是它的能耗，而是它高昂的造价。现在呢，一个大型国际机场的造价大约在500亿到1000亿人民币之间。而且建设机场的费用与飞机航线的长度无关。更有利的是呢，机场数量和航线数量它不是简单的加一关系，而是一种类似于阶层的关系。比如说啊，我们已经拥有了十座机场，那么当第十一座机场落成的时候啊，这就相当于立即新增了十条新航线。机场的数量越多呢，每新建一个新机场获得的航线增量就会越大，潜在的经济效益当然也就越大。毕竟。只有机场需要建设，而空中的航线则是免费的。但是，如果我们想要用超级高铁来连通两个城市，就需要为每一条线路新修一条真空管道。即便我们有办法降低真空管道的建设成本，让超级高铁的线路比修机场还便宜，但我们也无法实现飞机航线那种数量级增加的规模效应。除了这个根本问题以外，超级高铁想要正式商用，还会遇到一系列的技术问题，每个问题的背后都需要大量的技术创新和突破。我在这里随便跟你说几样啊，你可以来体会体会超级高铁的制造难度。普通的高铁车站到站之后呢，都会通过调度系统进行变轨。一个大车站啊，就像是一个专门停放高铁列车的停车场，如果管理得当，就可以停放很多辆列车了。但是磁悬浮结构的超级高铁会紧紧地抱住下面的轨道，这种特殊的轨道结构就没有办法用现有的办法来进行变轨。如果修建一条线路，上面只能跑一列超级高铁，那是相当不划算的。超级高铁的速度快，那就意味着它的转弯半径非常大，即使真空管道发生了非常轻微的变形，都有可能造成灾难性的后果。那么，在建造超级高铁的时候，我们就必须要考虑到，如果由于地面沉降或者类似的问题导致管道发生了形变，我们又该如何修复管道呢？超级高铁对标的交通工具是飞机，虽然超级高铁是在地面上跑，但是由于真空管道是完全封闭的，超级高铁列车一旦出现故障，就会与飞机故障一样难以应付。就拿最简单的停电事故来说吧。停电对于普通高铁来说，造成的后果无非就是减速直到停车，而超级高铁呢，则是利用电磁力制动的。当超级高铁全速运行时，停电会直接造成超级高铁无法制动，最终啊会造成灾难性的后果。超级高铁一旦出现安全问题，其危险程度可能并不亚于飞机。只有提前消除掉所有的安全隐患，超级高铁才算是有了真正的商用价值。而与它对标的民航，早就是世界上最安全的交通工具了。民航经过多年的摸索和发展，已经完美的解决了所有类似的问题。那么这么说来，超级高铁真的就没有逆袭的机会了吗？当然不是。从2008年天津到北京的城际高铁开通到现在，仅仅过去了十二年的时间，高铁就已经对民航造成了强烈的冲击。有调查显示，在小于五百公里的行程中，高铁出行以绝对性的优势碾压了民航，而五百到一千公里的行程中，高铁与民航则是势均力敌。这个区间的打折机票价格啊，常常会比高铁还要低。但一千公里以上的行程，现在呢依然还是民航的优势比较大。所以你看啊，虽然超级高铁的建造费用比较高，但线路一旦开通，就能以自己的运营成本优势直接碾压对标的民航线路，获得市场优势。能够为出行提供便利，还能实现盈利，这是超级高铁发展的经济基础。从技术层面看啊，可以把超级高铁看作是运行在真空管道里的磁悬浮列车。所以，超级高铁面临的很多问题都是磁悬浮列车同样存在的问题。磁悬浮技术最大的问题就是啊，再多的实验室研究都取代不了从工程项目中取得的实际经验。不过，好消息是。经过了十几年的技术储备之后，我国已经在建设低速磁悬浮线路上找到了市场突破口。中低速磁悬浮线路对标的交通方案不是飞机，而是城市里的地铁和轻轨。我国还有很多开始准备建设地铁的城市，如果中低速磁悬浮铁路在造价上能够低于地铁，维护成本和能源消耗上也能够低于地铁和轻轨，那就有可能抢占到这个巨大的市场。咱们以正在运营的长沙磁浮为例，它在运行时的能耗就比同等状况下的城市轻轨要低百分之十左右，运营成本比轻轨和地铁更低，是中低速磁浮列车的最重要的指标。我国的磁悬浮技术正在这类大量建设的地铁和轻轨项目中快速地积累经验，所以呢，从目前的情况来看啊。磁悬浮技术在全世界的范围内都属于一种前景不错，但出于经济因素考量被边缘化的技术，而以磁悬浮技术作为重要基础的超级高铁，自然也会变得步履维艰。那么，是否存在一个技术起点，能实现超级高铁技术的快速发展呢？超级高铁对标的交通工具是民航客机，而且呢，要对标一千公里以上的热门航班线路，才在经济上有收益。这样，除了不断在短线磁悬浮项目上积累经验、降低建造成本之外，还要进一步的降低使用能耗，让超级高铁在长期看来有经济优势。现在看来，最有希望成为技术起点的技术啊，就是常温超导材料的发现。这个超导呢，是温度降低到某个点时，某些物质突然呈现出的电阻消失的现象。处于超导状态的物质，无论外部磁场如何发生变化，物质内部的磁感应强度都一定为零。我们把这个特性叫做超导体的抗磁性。由于超导线圈没有电阻，所以可以承载几乎无限大的电流。然后，我们再利用超导体的抗磁性产生的斥力，就可以把磁悬浮列车脱离地面。因为本期节目呢不是介绍超导材料的专题，所以呢我这里讲的很简略，或许啊不熟悉超导材料的听众呢会有点听不明白。不过这个不要紧啊，你只需要知道超导材料可以使磁悬浮变得很简单，这就够了。那这样一来呢，建造磁悬浮列车的难度就转嫁到了制造超导材料了。使用超导线圈与普通线圈的最大差别是，超导线圈是没有电力损耗的，这就实现了能源的极大节约。另外，极少的耗电量，让我们可以设计出完全不同的磁悬浮轨道方案。我们可以用多个地面线圈来引导磁悬浮列车，实现自由的并轨操作，从而实现与高铁方案相当的车辆调度和管理能力。目前我们能制造的超导材料都必须维持非常低的温度才行。那维持这种低温本身啊，就需要非常高昂的成本，所以。超导材料的制造难度在于如何提高超导材料的温度。那就在我策划本期节目的期间， 2 0 2 0年10月14日，著名的《自然》杂志的官网上就发了一篇引起全世界轰动的新闻。这篇新闻中就说呢，美国罗彻斯特大学的科学家发现了可以工作在15摄氏度的常温超导材料。我刚看到这条新闻的时候呢，这个小心脏啊也是跳得扑扑的。如果是真的，那可就是科学史上的大事件了。不过随后呢，我就了解到，它的这种超导材料啊，是在250万个大气压下实现了常温超导。好吧，维持这种高气压和维持超低温，这还真的很难说哪个成本更低。不过呢，这条新闻啊，还是让科学界的很多人感到兴奋。至少它提供了寻找常温超导材料的一种新可能。那么我们不妨啊，可以来设想一下。假如超导材料的技术起点被突破了，我们会迎来怎样的一个新交通时代呢？毫无疑问啊，那个时候超级高铁的造价将大幅度的降低。与高铁八横八纵的格局不同，超级高铁的建造并不是网状的，它们更接近于飞机。必须采用点对点的方式，一条一条的建设。一旦两个城市之间修建了超级高铁，那就好像啊，在两个城市之间建造了一个任意门，原本几千公里的距离，立即就进入到了便利的一小时生活圈。我猜想呢，将来我们修建超级高铁的真空管道时啊，一定不会只修建一根管道，我们会一次性的架桥，就直接铺设双向十六根真空管道，供超级高铁使用。这样的管道组呢，就像是时速四千公里、永不堵车的高速公路。原有高速公路的超低运输效率，直接就会产生上百倍的效率提升。我可以大胆的估计，当超级高铁的时速超过八百公里时，民航的热点航线就会自然消亡。第一个消亡的当然是京沪航线。我们可以用类似于乘坐地铁的方式来乘坐超级高铁，那我们再也不用受天气的限制，在候机大厅里焦虑的等待了。跳上超级高铁，抓着扶手站三十分钟到一个小时，哎，就从上海到北京了。当超级高铁的时速超过一千六百公里时，距离小于一千公里的城市就互相进入了对方的一小时生活圈。生活在一个城市而工作在另外一个城市将会是一种常见的生活模式。当超级高铁的时速达到两千四百公里时啊，距离一千五百公里以内的城市将会互相进入对方的一小时生活圈。环渤海经济带与长三角经济带互相连通，成为了一个牢固的新经济体。那当超级高铁的时速达到三千二百公里时，距离两千两百公里以内的城市将会互相进入对方的一小时生活圈。南京到成都、上海到昆明的时间都将被压缩到一个小时之内。一个大型国际展览会啊，可以同时在两个相距两千五百公里的城市举办。你上午看完了主会场的开幕式，下午啊还可以到分会场去听演讲。当超级高铁的时速达到四千公里时，那全国所有的省会城市都可以与北京的一小时生活圈相互连通，人们的生活方式将彻底的被改变。超级高铁修到哪里，城市之间的连接就延伸到哪里，这是一股能够带来城市系统化合并的巨大力量。到了那一天。你如果跟人说啊，我这次坐飞机出差，那就等于告诉别人，你要么是出国，要么就是去国内的某个非常偏远的小城市了。如果说互联网、人工智能和虚拟现实是让这个世界数字化、虚拟化的力量，那么超级高铁就是一股让世界物理化和实体化的力量。不过，比起虚拟世界的爆发式增长来说啊。超级高铁的发展依赖于工程项目的实施，肯定是一个相对漫长的过程。饭呢要一口一口的吃，超级高铁那肯定也是要一条一条的修。我相信，在我们的有生之年都能坐上时速四千公里的超级高铁。说实话呢，我很不喜欢坐飞机，好吧？其实呢，是因为我坐不起头等舱。曾经坐过两三次头等舱，抛开恼人的安检和候机不谈啊，坐在那张可以伸缩的大沙发上还是挺舒服的。但是呢，就是能不能不要那么贵啊？好了，今天关于超级高铁的话题呢，我们就讲到这里。在节目的最后呢，我又要公布今天的知识彩蛋了。我们今天的彩蛋是啊，让我们设想一下，在未来面对真空密闭的超级高铁，那么乘客们是如何上车的呢？如果你对这个问题有兴趣，我会在未来小课堂继续为你讲解。正文的精华内容，后续还会以漫画的形式整合上线，请在微信搜索公众号“浦发银行”，关注并私信回复关键词“未来科技体验馆”，便可以进入到彩蛋听我讲解。更具体的彩蛋攻略，请点击节目下方的福利按钮。好，赶快行动吧！未来科技体验馆。